0: 零幺九契约观念影响下的婚姻。如今，关于经济对两性关系的影响，只有一种观点，即这种影响极其恶劣。根据这种观点，性关系的原始纯洁性被经济因素玷污了。文化进步和财富增长未曾在任何其他领域产生过如此有害的影响。史前时期的男女在最纯洁的爱中结合，前资本主义的婚姻与家庭是简单和自然的。资本主义带来了金钱婚姻，一方面是 m a r i a g e s de convenances， 另一方面是卖淫和纵欲。晚近的历史和人类学研究已经证明了这种观点的荒谬，为我们呈现了原始时代和原始人类性生活的另一幅画面。当代文献已经表明，我们关于甚至不久以前的乡民有着质朴道德的概念，距离实际情形相去甚远。但是。旧的偏见根深蒂固，新的发现尚不能使之发生严重动摇。此外，社会主义文献用特别感人的花言巧语为这种传说附加上新的惋惜之情，使其得到广泛传播。所以，今天的人几乎无不认为，现代的契约婚姻观是对性结合的精神实质的羞辱，使资本主义摧毁了家庭生活的纯洁。对于这种不是建立在对事实的探究之上，而是以高尚的多愁善感为基础的问题，应以何种方法处理？科学家很难有一个确定的态度。对于什么是善、高贵、道德和贞洁，纯粹的科学家是难以做出判断的。但他至少必须纠正在一个重要问题上的成见。我们这个时代有关性关系的理想完全不同于以往，在理想的实现上。任何时代都无法同我们的时代相比，美好的旧时代的两性关系，若按我们这种理想来衡量，是完全难以接受的。所以，这种理想肯定是来自一个受到当代理论谴责的进化过程。理由是它要对我们尚未完全实现自己的理想负责。显而易见，这种时下流行的教义没有反映事实，而是颠倒了事实，从而完全无助于对问题的理解。暴力法则统治着哪里，以夫多妻制便在哪里盛行。一个男人能守住多少女人，他就会拥有多少妻妾。妻妾是财产的一种形式，自然是越多越好。男人渴望妻妾成群，就像他渴望拥有更多的奴隶和牛羊一样。事实上，对于奴隶、牛羊和妻子，他的道德态度是一样的。他要求妻子忠贞。他可以独自处置他的劳动和他的身体，而他自己则不受任何约束。男人的忠实则意味着一夫一妻制。更有权势的领主也有权支配臣民的妻子。人们谈论甚多的 just primae noctis 就是这种情况的写照。他的一个最终结果便是南方斯拉夫人大家庭里公公与儿媳之间的性关系。道德改革家并没有取消一夫多妻制。教会最初也不反对这一制度，数百年的时间里，基督教从未反对蛮族君主们的一夫多妻制。查理曼大帝情妇成群，一夫多妻制由其性质所定，不是为穷汉所设，只供富贵者享用。但是，妇女作为继承人和所有者，带着丰厚的嫁妆步入婚姻，她享有处置这些嫁妆的更大权利。这使富贵者的一夫多妻制变得日益复杂。如此，一夫一妻制逐步得到了给丈夫带来财富的妻子及其亲属的推动。这是资本主义思想和算计方式已经向家庭渗透的直接表现。为了从法律上保护妻子及子女的财产，在合法与非法的姻亲和继承权之间划出了严格的界限。夫妻关系被承认为一种契约关系。契约观念进入婚姻法，打破了男性的统治，使妻子成为权力平等的伙伴。婚姻从单方面的以暴力为基础的关系，变成一种对等协议的关系。仆人若被娶为妻子，丈夫有权对她提出的要求，她也同样有权向丈夫提出。妻子逐步赢得了她在今天家庭中的地位。如今。妇女与男子的地位仅有具体谋生方式上的不同，男性特权的残余已微不足道，也就是一种荣誉权，例如妻子仍在使用丈夫的形式。婚姻的这种演变是通过与已婚者的财产相关的法律手段而发生的。暴力法则被击退，随着契约观念在另一些财产法领域的进步，它也必然使夫妻的财产关系发生变化。妇女在婚姻中的地位由此得到改善。当妻子对她带入婚姻的财产以及她在婚姻中获得的财产有了合法的权利，丈夫按惯例给予她的财产变成了受法律调整的私房财物时，妇女终于摆脱了夫权的统治。由此可见，我们所了解的婚姻完全是契约观念进入这个生活领域的结果。我们所珍视的所有婚姻理想。都是来自契约观念。婚姻是一男一女结合在一起，他只能来自两厢情愿。他要求互相忠贞，违背婚事，无论男女都按同样的标准裁决。夫妻权利实质上是平等的。所有这些原则都是从对待婚姻生活的契约观中发展起来的。没有人可以吹牛说他的祖先对婚姻的想法与我们今天的想法相同。以往的道德是否比今天更严格？科学对此无法判定。我们所能确定的仅仅是，我们对于婚姻应当怎样的观点不同于先辈的观点，而且在我们看来，他们的婚姻观是不道德的。那些称赞美好的就道德的人，在诅咒离婚和分居制度时，大概会不无道理地指出，以往根本就不存在这种事情。男人曾经拥有的抛弃妻子的权利。与现代的离婚法毫无共同之处，这两种制度的对立，在清楚不过地反映着人们态度上的巨大变化。当教会带头发起反对离婚的斗争时，很容易使人想起一夫一妻制的现代婚姻观，以及教会试图干涉的对夫妻平权的捍卫的存在，是资本主义而不是教会制度发展的结果。本集播放完毕。